0: profundamente inovador. Por quem que ele vai abordar o louco e a loucura? Não é pelos loucos, é pela ciência ou pelo cientista. Ou mais ainda, o que está em jogo na obra do Machado, ou alienista, enquanto temática, é como se define um louco. Na terra do ouro verde, a preciosa rubiácea atinge aí largas proporções. Grandes plantações de café, cuja abundância dá a Pirajuí a situação de maior centro produtor do mundo. 1.588 propriedades cafieiras acham-se espalhadas por todo o município, num total de 50 milhões de pés, ultrapassando a quantia de 120 milhões de cruzeiros. O Machado vive, neste século XIX, com essas questões da transição do Império para a República e, em especial, o fim do escravismo, que é um processo longo desde 1850. As a primeira lei, Eusébio de Queiroz, abolindo o tráfico de escravos. Depois vem vindo outras leis, até, finalmente, em 1888, a abolição da escravidão.
1: A abolição da escravidão é uma coisa que também marca a transição da monarquia para a República, né? Tanto que a abolição foi uma das causas, né?
0: Perfeito, Matheus. A, a abolição, ali a gente costuma, na história, apontar alguns aspectos, entre eles, a escravista, a questão escravista. É, essa nata de latifundiários escravistas, eles não queriam perder os seus escravos, de forma alguma. Aquela mentalidade aristocrática de ter muitos escravos ao seu dispor e tudo mais, né? da raça superior. Na medida em que o império, ali lá na, na princesa Isabel, proclama a lei áurea, libertando os escravos negros, cria-se um impasse com esses Latifundiários, que deixam de apoiar o imperador. Mas, para o Machado de Assis, aqui nesse momento, eu acho que o, o mais destacado de se mencionar e que vai aparecer de forma estética nas suas obras é o conflito ou a contradição entre um ideário liberal que vem da Europa, né? Revolução Francesa, Iluminismo, Revoluções Inglesas, e um Brasil escravista. Então, enquanto as elites propagam o liberalismo em certos aspectos, por exemplo, o econômico, em outros eles negam o liberalismo, como é o caso dos escravos, queriam manter os escravos, que mesmo libertados acabam sem nenhuma condição de prosseguir a sua vida porque são simplesmente libertados, mas não lhes dão as condições para sobreviver na sociedade. Então enfrentam inúmeras dificuldades. E além de ter sido o último país a abolir a escravidão, o Brasil fez dessa tragédia um dos sistemas mais lucrativos de sua história.
1: Porque a grande economia do Rio era a economia do tráfico de escravos. Nenhum negócio é tão lucrativo quanto o tráfico de escravos. Entre encher um navio de mercadoria e trazer esse navio para a América praticamente sem perda nenhuma, é um lucro de quase 500%. Então nenhuma atividade econômica... É tão rentável.
0: Machado viveu ali no final do Segundo Império, a sua maturidade. Ele nasce em 1839, mas uh, em pleno Segundo Império no Brasil, mas vai ter a sua maturidade já na, na fase final, nas décadas finais. Né? Ultrapassa esse século XIX, ingressando no século XX. Falece em 1908. O que isso nos diz de imediato? Ora, de imediato já nos informa que Machado está num período crítico da história do Brasil, ou seja, a transição do Império para a República. O Império, o regime monárquico, desde a independência em 1822 até 1889, quando há a proclamação pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E nas palavras do próprio Machado, por exemplo, em Quincas Borba, nada mudou. Ou, quando muito, o regime político mudou da monarquia para a república, mas as condições sociais permaneceram as mesmas. Quem era rico continuou rico ou até mais rico, quem era pobre continuou pobre ou até mais pobre. É interessante sempre lembrar que Machado tem de uma família pobre, né, ele era neto de escravos alforreados. Por muito tempo, a, a, os próprios manuais de literatura, livros didáticos de literatura que iam para os colégios, né, apresentavam a, a fotografia do Machado branqueado, num né, esforço de branqueamento. Coisa que hoje já a maioria dos livros já traz a figura do Machado como negro.
1: Em 1911, teve o Congresso Universal das Raças em Londres e o Brasil foi o único país da América Latina a ser convidado. E quem foi nós, quem foi nós representar lá foi o médico João Batista de Lacerda. Ele apresentou uma tese né de que o Brasil sofreria um embranquecimento em questão de três gerações, seja pela entrada de imigrantes ou pelo que ele chama de efeito da biologia. Eu não sei bem o que ele quis dizer com efeito da biologia, mas eu acredito que seja alguma coisa meio pro lado do darwinismo social, sabe? Alguma é, coisa assim. É provável. É, o, o branqueamento,
0: a política de branqueamento da população, como você mesmo mencionou, em relação à imigração, é uma política uh, de governo, né? ou na época de Estado do Império do Brasil, na medida em que começa a trazer os imigrantes, por exemplo, alemães, italianos, mas não somente estes, né? Além de substituir a mão de obra escrava em cafezais, esses imigrantes também vinham com esse intuito de branquear a população. Havia essa preocupação das elites brasileiras, sem dúvida, e que perpassa a república também. Então, o, o, o esforço de branqueamento do machado vem desse bojo, das políticas públicas de branqueamento desde o século XIX, que adentram o século XX. No próprio século XX, no Rio de Janeiro, você tem a, a reforma sanitária do Oswaldo Cruz, que afasta as populações negras e pobres do centro da cidade para os morros, constituindo então as favelas. Faz parte também desse esforço de mostrar um Brasil Branco, que era sinônimo de, na época, né, de civilizado, vamos dizer dessa forma. Nos últimos 20, 30 anos, aí sim, cada vez mais, com a ascensão do movimento negro e as suas conquistas, conseguiu se demonstrar, não, olha, Machado, de fato, era um autor negro e isso não o desmerece em absolutamente nada. Vigora este século XIX, né, a transição do Império para a República, a questão escravista e o liberalismo ao mesmo tempo e também outros aspectos filosóficos chegam ao Brasil nesse século XIX como é o caso do positivismo uma doutrina filosófica principalmente elaborada pelo francês Augusto Conte, que tem uma série de aspectos, inclusive pro propagava uma religião positiva da humanidade, mas em especial aqui eu acredito que para a obra do Machado é importante a questão da ordem do progresso, que está na nossa bandeira nacional, por exemplo influência positivista, né? e especialmente, sobretudo, a crença na ciência, né? no progresso da humanidade em forma linear de uma etapa para outra, a ciência como um discurso infalível, o que aí entra em, em, em acordo também com o cientificismo. Então, este positivismo e este cientificismo, muito em voga no século XIX, acabam criando vamos dizer dessa forma, pequenos grupos de poder. É o caso do alienista, onde a ciência médica apresenta-se como um polo de poder. Quem não domina a linguagem desta ciência médica está excluído. O cientificismo vai ser uma das críticas, sim, do Machado de Assis, né? O positivismo também vai estar muito criticado por ele ao longo de todas as suas obras, praticamente. Não só o alienista, mas os romances
1: também. Uh, o positivismo, ele adentra o Brasil muito pela elite que vai estudar fora, né, porque como no século 19 o Brasil não tinha universidade, esse pessoal mais rico ia se formar na Europa e acabava entrando em contato com essas ideias, né. O,
0: o positivismo ele vem com as elites brasileiras que têm condições de estudar fora e trazem essas ideias ao Brasil. Alguns colocam aí como os bacharéis, né, advogados, por exemplo, que trazem essas ideias. O pessoal da própria medicina também traz essas ideias positivistas e especialmente os militares. Os militares de alta patente, claro, que também tem esse intercâmbio, gostam muito, até porque entre as orientações positivistas para a política está um centralismo político na figura de um governante. Não chega a ser uma ditadura o que, eles, o, que o positivismo defende, mas um centralismo político em um governante e de preferência militar. Ora, cai como uma luva para os militares na época. Né? Tanto que Deodoro é o expoente do positivismo ao proclamar a República, muito influenciado por outro militar responsável por trazer ao Brasil para as classes militares, né, ou para a elite militar, a teoria positivista, o Benjamin Constante. Aqui no Rio Grande do Sul também vamos ter né, uma escola positivista muito forte, com o próprio Júlio de Castilho, o Borges, o Getúlio Vargas. Mas eu acho que o problema maior do positivismo, ali do determinismo, do cientificismo também, está nessa ideia da crença infalível. A ciência, sabemos, pode falhar, sim. Ou ainda, o discurso científico como o único, ou melhor dizendo, o conhecimento científico como o único válido. Nenhum outro, filosófico, metafísico, não seria um válido. Então, Aí ah, eu acho que é, é problemático. Na própria história, por exemplo, o positivismo cria uma filosofia da história que embasa discursos de eugenia. À medida em que ele prevê que há estágios evolutivos da sociedade, isso permite aos europeus dizerem na época, olha, nosso estágio é o mais evoluído, é o terceiro estágio, é o positivo. Já uma sociedade indígena que não está no nosso estágio é involuída, portanto inferior. Então, aí começam a aparecer os problemas. Né? A própria ideia da neutralidade do pesquisador, da ciência, nós sabemos hoje que a ciência não é neutra. E muito mais, que a ciência evolui a cada momento. Uma teoria hoje pode contrariar e superar uma teoria de anos atrás, por
1: exemplo. Na psicologia uh, se tem o costume de utilizar as ideias do Michel Foucault, né, para questionar esse, uh, essa neutralidade da ciência, né, assim como o poder e o status, né, que está implicado nessa posição de neutralidade, né.
0: Depois do positivismo do Comte, nós temos o materialismo do Marx, do Engels, que contesta tudo isso. E mais recentemente, sim, ampla gama de pensadores aí que contestam, sem dúvida, a infalibilidade da ciência. Né? Entre eles, o próprio Foucault, sem dúvida. Né? E na esfera da psicologia, a gente tem na época uma série de inovações, sobretudo a partir da França, com o Charcot, o Philippe Pinel, né? o Pinel, inclusive, vai ao hospital que prende a correnta. As mulheres consideradas loucas na época E as libera dos criões É porque o, o louco A loucura eu Vou usar o termo louco de forma indiferente aqui o pessoal de psicologia né, faça a adaptação necessária O louco é considerado Pela sociedade como um incômodo as pessoas loucas ficavam perambulando pelas ruas, ou ainda quartos fechados dentro de alguma casa de família, mas era um incômodo, um estorvo, um problema. O que se faz então? Olha, o melhor será interná-los, interná-los acorrentados, para que fiquem lá quietinhos. O pinel representa uma inovação nesse momento, na medida em que liberta -se. Não, eles não, não são criminosos para ficarem acorrentados.
1: Ele tem uma visão mais humanizada, né?
0: que é o que o Foucault exalta em certo momento das suas obras ele ressalta, olha, a atitude do Pinel foi por um lado muito positiva né? libertar os loucos dos grilhões por outro lado, manteve em isolamento, como é o caso aqui no Brasil, nesse mesmo século XIX, que o Machado de Assis está acompanhando as discussões em torno do que fazer com os loucos no Rio de Janeiro e a decisão da criação do primeiro hospício no Brasil o Hospício Pedro II, em 1852 o Machado acompanha tudo isso, e com grande interesse o que talvez se reflita aí na obra O Alienista uma discussão, são 13 capítulos, né, em torno do gênero. Qual seria o gênero do alienista? Ele acaba sendo colocado dentro do gênero conto, de uma forma geral. Apresenta como personagem principal, ou a protagonista, o médico Simão Bacamarte. Este Simão é um sujeito, claro, brasileiro, que foi a Portugal estudar, estuda para médico, torna-se médico e tem uma carreira brilhante em Portugal. De fato, ele galga grande reputação lá. No entanto, Simão Bacamarte re resolve retornar para Itaguaí, a sua cidade natal. Recusa ofertas do rei, do rei de Portugal para ficar em Coimbra, para ficar em Lisboa. Isso tudo não é narrado, contado em pormenores. Né? Isso nos é informado pelo narrador em terceira pessoa. No caso, a frase do Bacamarte para o rei de Portugal é interessante, porque eles ali nos revela a tônica da obra. Vejam, ele dirá, a ciência, disse ele a sua majestade, é o meu único emprego. Itaguaí é o meu universo. A ciência, a ciência vai começar, vai aparecer aqui já no incipite, e a todo momento, até o final da narrativa, vai se falar em ciência. Ciência, 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 ciência. Bom, é tão frequente a ideia de ciência que Simão Bacamarte encarna mas uma ciência nos moldes deterministas, cientificistas e positivistas. Ou seja, infalível, único, único conhecimento válido que ele, Bacamarte, encarna. Uh, que até na escolha da esposa, ele adota uma posição científica. Ou seja, Sim. escolhe a esposa pelas questões fisiológicas, anatômicas.
1: É uma questão bem utilitarista, né? A gente pode dizer. <risos>
0: é, pode ser. <risos> né? Ele pensa numa mulher que vai lhe gerar bons filhos.
1: Sim, não é o amor pelo fim não. dele mesmo, né? É o amor pelo visando o um futuro, sei lá, alguma é. coisa assim.
0: Exato. E, e então, aí que entra o narrador, volta e meia, desestabilizando esse discurso do, do Bacamarte, né? porque o narrador nos coloca, ó, escolheu ela, né, pelas questões científicas, narrador em terceira pessoa, né, e, ah, mas ela era, ele narrador coloca, mas ela era mal composta de feições, ou seja, uhum. era feia. Mas aí, longe de ficar triste por isso, o Bacamarte fica até feliz, porque não ia perder tempo com a contemplando <risos> coisa, para poder se dedicar à ciência. Né? Uhum. Então, a ciência vai estar presente em todo momento aqui na obra. Sempre desta forma, com o Bacamarte asseverando a infalibilidade da ciência, a ciência em primeiro lugar, no pedestal, e o, o narrador de forma irônica sempre desestabilizando esse discurso científico do, Baca, do Bacamarte. Tem uma série, depois tem como ele, diz, como ele classifica os, os loucos, né? dividindo em classes principais, em subclasses, faz observações, fenômenos, ele percebe fenômenos, tudo linguagem de um método científico. Sim, ele representa essa infalibilidade científica. No fim, é uma classificação bem pretensamente isenta neutra, mas é claro que essa classificação está filtrada e portanto já tem uma posição pessoal do próprio observador dele Bacamarte, ele observa aquilo que quer observar no final das contas. O Bacamarte, então, essa pessoa importante, médico importante, retorna para Itaguaí e com a autorização da Câmara Municipal da cidade consegue criar a Casa Verde, um local para abrigar, no caso seria internar os loucos da cidade, em que ele, Bacamarte vai fazer os estudos sobre a loucura. Um edifício retangular com várias janelas verdes e uma única porta também verde. Ele, então, desenvolve teorias, né, aos poucos, para a loucura. Começa internando uma série de pessoas que têm comportamentos anormais. Um exemplo clássico nisso é o, é o Costa. O Costa, é, vejam bem, Costa é uma pessoa que empresta dinheiro a todos e não cobra, deixa, é tudo bem. Macamarty vê nisso um comportamento anormal. Afinal, se você emprestou dinheiro, é natural que você queira esse dinheiro de volta. E na medida que o Costa deixa as coisas como estão, vê o Bacamarte que isso é um sinal de loucura. Põe o Costa na Casa Verde. Causa comoção e muito em breve uma revolta liderada pelo barbeiro Porfirio. A revolta dos canjicas. É libertar a todos da Casa Verde. Vão até a casa do Bacamarte, que impávido reafirma que não errou, que a ciência está dizendo que eles são Loucos. Resumo da história. O Porfírio se alia ao Bacamarte e continua tudo como está. Uma vez chegado ao poder, ou seja, está junto com o Bacamarte numa situação de poder na cidade, Porfírio não liberta ninguém. Pelo contrário, apoia o Bacamarte. O que acaba gerando uma segunda revolta, também de um barbeiro. Aqui também entra uma coisa interessante. Né? Por que dois barbeiros? Né? A gente pensa uh, um pouco antes na, na história, século XVI, por exemplo, século XV, XVI, o barbeiro fazia às vezes de médico. Não é como hoje que o barbeiro é só o cara do cabelo, da barba, essa coisa toda. Na época o barbeiro tirava um dente, o barbeiro uh, fazia sangria, coisas nesse sentido que era próprias do médico. E há uma rivalidade entre médicos e barbeiros logo no início. Aos poucos suplantada pelos médicos, claro. Né? Mas o barbeiro João Pina depõe o porfírio da prefeitura e, mais uma vez, não acontece nada. Se alia ao Bacamarte. Outro que apenas queria chegar ao poder, a uma posição de poder. E, com isso, as internações prosseguem, porque o Bacamarte amplia... A sua tese sobre a loucura não é mais só o comportamento anormal, é o comportamento anormal e a fa falta do equilíbrio das faculdades mentais. Aqui um, um exemplo clássico é o da própria esposa, né? Que demora muito lá para decidir um vestido e fica na dúvida e não se decide e não sabe qual vestido vai usar. Ele vê nisso uma falta de equilíbrio. Sim, e assim vai internando mais gente. Até que 75% da população está internada. Na Casa Verde. Ora, diante disso, o próprio Bacamarte começa a pensar, a, par a partir dos seus estudos, né? É, mas o que está acontecendo? 75% da população, ou seja, a grande maioria da cidade, possui desequilíbrios e comportamentos anormais, ou um ou outro, ou os dois. Mas isto, ao fim e ao cabo, está me revelando que quem tem a razão, ou seja, as pessoas sãs, são as que têm desequilíbrios e comportamentos anormais. E aí ele resolve libertar todo mundo. Esvazia a Casa Verde, o que é um alívio para a cidade e tudo mais. No entanto, ele prossegue os seus estudos. Atormentado, mas o que é a loucura, afinal? E aí chega uma nova conclusão. Não, a loucura, então... Se o desequilíbrio é a normalidade, a loucura é o equilíbrio perfeito. O equilibrado perfeitamente é uma pessoa louca. E ele procura na cidade inteira uma pessoa equilibrada perfeitamente e chega à conclusão de que a única perfeita pessoa em termos de equilíbrio mental é ele, Bacamarte. Portanto, ele é o único louco da cidade e se interna. Na Casa Verde. Quem esperaria que, ao fim e ao cabo, ele, então, seria o único internado? É uma ironia, sem dúvida. E aí, claro, a gente tem uma série de questões para abordar em relação a, a essa obra do Machado, o alienista. Dentre elas, é, por que ela é um conto universal? Por que ela é um conto que atravessa gerações? Na literatura, a representação da loucura ou a representação do louco antes de Machado de Assis, ela alternava. Né? Ah, o louco é o, o delirante, por exemplo, o Dom Quixote do Cervantes, talvez o, o mais célebre de todos, né? em que pese o, 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 o humanismo do Quixote. Né? Mas, sim, ele é o delirante. Ou ainda, o profeta, o excluído. Era como a, a literatura abordava. O louco ou a loucura. O Machado é profundamente inovador. Por quem que ele vai abordar o louco e a loucura? Não é pelos loucos. É pela ciência. Ou pelo cientista. Ou mais ainda, o que está em jogo na obra do Machado ou alienista, enquanto temática, é como se define um louco. Ou, em outras palavras... Qual é o discurso que define o que é um louco? Como se produz este discurso que diz este é louco, este não é? Quem tem esse poder? Então, vejam, na obra do, do, do alienista, ou macha, do Machado, não há uma definição. O, o, o narrador, em terceira pessoa, ali não, não, de, não traz uma definição. Olha, o, o Simão Bacamarte está errado, porque né, louco é assim, assim, assado. É não. O Bacamarte vai colocando teorias, 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 chega uma que está só ele lá dentro e vai estudar ele próprio. Bom, mas não há uma definição. Então, o que temos em jogo ali nada mais é do que esse discurso que produz quem é o louco e quem não é o louco. Ou produz a loucura, no final das contas. Né? Isso vai sendo narrado e, e construído nessa dualidade axiológica, ou dualidade valorativa, entre o Bacamarte, que afirma essa infalibilidade, neutralidade da ciência, único discurso, único conhecimento válido, nenhum outro o é, e o narrador, pela ironia, vai desestabilizando o discurso do bacamarte, aos poucos, aos poucos, aos poucos, às vezes por questões muito mínimas, né? Quando você nota aquele contraste muito grande num enunciado em que há a rigidez, a sobriedade, ou ainda o, a frialdade do aspecto científico, e o Machado insere, através do narrador em terceira pessoa, algumas, alguns léxicos, algumas palavras que entram em choque com isso, porque não são palavras do gênero científico, criando o sentido da ironia, no final das contas. que é bem interessante que na, na, na época do Machado, ou seja, enquanto ele estava vivo, houve uma fuga do hospício dos alienados, alienados como eram chamados os loucos, né, no Rio de Janeiro, em 1896. E o Machado escreve uma crônica, aliás, algumas crônicas a respeito dessa fuga. Observem como ele desque, descreve a fuga. Tá? Era a convicção minha de que se podia viver tranquilo fora do hospício dos alienados, no bonde, na sala, na rua, onde quer que se me deparasse pessoa disposta a dizer histórias extravagantes e so... opiniões extraordinárias, era meu costume ouvir laqueado. Uma outra vez sucedia me arregalar os olhos, involuntariamente, e o interlocutor, o louco, né, supondo que era admiração, arregalava também os seus e aumentava o desconcerto do discurso. Ou seja, inventava ainda mais. Nunca me passou pela cabeça que fosse um demente. Assim vivia, e não vivia mal. A prova de que andava certo, ele, o demente, é que não me sucedia o menor desastre, salvo a perda da paciência. Agora, porém, que fugiram doidos do hospício e outros tentaram fazê-lo, perdi aquela antiga confiança que me fazia ouvir tranquilamente discursos e notícias. Uma vez que se foge do hospício dos alienados, onde acharei método para dis distinguir um louco de um homem de juízo? Ou seja, para ele não havia problema algum as pessoas estarem pela rua, as consideradas loucas. E agora que fugiram do hospício... Quando cria um hospital, aqui dentro vão estar os loucos. É o discurso. A exclusão, mencionávamos anteriormente. E essa questão do Machado sobre quem define o que é um louco é recorrente. Uma outra crônica sobre esta fuga, vejam o que ele diz. Né? Os, os, pre, ah, os presos, os internados loucos, considerados loucos, fogem liderados pelo serrão. Vejam o que ele menciona. O cálculo, o raciocínio, a arte com que procederam os conspiradores da fuga foram de tal ordem que diminui em grande parte a vantagem de ter juízo. O ajuste foi perfeito. A manha de dar pontapés nas portas para abafar o rumor que fazia Serrão arrombando a janela do seu cubículo é uma obra-prima. Não, não apresenta só combinações de ações para o fim comum. Organização, né? revela a consciência de que, estando ali por doidos, os guardas os deixariam bater à vontade. E a, e a obra da fuga iria ao cabo, iria ao fim, ia dar certo. Sem a menor suspeita. Inteligência, né? Francamente, tenho lido, ouvido e suportado coisas muito menos lúcidas. Então, o Machado estava assim, olha, como se diz, quem é que diz o que é um louco e o que não é um louco? Olha o que esses supostos loucos fizeram em conjunto ainda para fugir do hospício. <risos> é uma discussão que vem, né? E muito tempo de, muito tempo depois. É, razoavelmente um tempo depois toda a discussão em razão do da reforma psiquiátrica, né? Luta anti a anísia aqui no Brasil liderando essa luta, né?
1: Por Sim. exemplo. Uh, o Brasil tem diversos fatos que a gente pode chamar até de históricos, assim, né, sobre... A forma horrível, assim, é, que a loucura foi institucionalizada, né, em manicômios. Uh, eu acho que o fato mais chocante e assombroso de todos é o do manicômio de Barbacena, né? Tem um, um livro escrito pelo por uma jornalista sobre o manicômio de Barbacena, que o nome é Holocausto Brasileiro, e tem também um documentário. Até antes de entrar no curso de psicologia, eu não sabia sobre esse fato do manicômio de Barbacena. E é curioso, assim, porque muita gente não sabe, né, que isso aconteceu aconteceu no Brasil. É uma tragédia histórica, assim, né, a gente pode chamar. E a Nise, com certeza, assim, eu acho que a história da Nise, ela é um marco, assim, de como a gente deve repensar uh, as instituições que abrigam e cuidam, né, dessas pessoas que têm transtornos mentais.